0: Voor mij een woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi, dat doen wij al sinds
1: 1936. Ja. Lágrimas no van a llorar sin ti, que falta quando canto así, Es mi alma que intenta hablar por ti. De passage, on évacuerait la rage et le désir jusqu'à demain, dans les airs du vent, je me perds de vin, je me rassure tellement Que mira si o me boy así Tous la grimace no banayora citi Che falta quando canto así? Mialma qui intenta applare pour ti J'ai peur quand vient le jour, j'ai peur quand vient la nuit. Ik wil een een kou in een somnie. Als je niet liefst, dan ben ik niet meer zo groot. En als je je bent, dan ben ik een soort kou. En als je bent, dan ben ik een soort kou. En als je
2: we zijn er weer, ja trouwe luisteraars van Band om onze harten en wederom. Midden uit het dorp. Ja, ik hoor de regen een heel klein beetje, want we zitten op het terras van de Bijkorf. Maar dat maakt ons niks uit, want we zitten hier met een hele leuke gast: Diederik Gunters. Maar jij zei vroeger dat het was Diederik Gunther. Je hebt een Duitse ja.
3: voorvader. Ik, ja, ik heb Duitse uh, voorouders. Uh, mijn ouders zijn uh, na de oorlog naar Nederland uh, gekomen. Ja, een Duitse naam in Nederland is nou niet zo uh, na de oorlog zo goed. Dus we hebben de Omlaut maar weggehaald en we hebben de Haarden maar tussenuit gehaald. Oh, anders was het Gunter, hè? Ja, het was Gunter ge geweest. En klopt. hoe, hoe spreken ze u nu aan? Gewoon Gunters. Gunters. Ja, dus nog steeds. Heel goed. Nou, luister,
2: je hoort het, Diederik Gunters. En wij gaan hem natuurlijk vragen, behalve dat uh, we zijn muziek gaan draaien. Wat uh, Diederik in zijn hele leven gedaan heeft. Maar vertel eens even wat... Uh, het in het eerste hoofdstuk van jouw biografie zou staan. En zeg maar van zeg maar dat je geboren bent tot je volwassenheid. En dan is dan 21. Hè? Dat is nog mooi ouderwets. Dat is nog mooi ouderwets. <laughs> ja, ja, dat
3: klopt. Ja, wat zou er staan? Nou, eigenlijk veel. Moeten het een kort, moet kort zinnetje zijn? De lange versie. De lange versie. De lange versie. Gewoon uitgebreid, zodat we een mooi beeld van jou krijgen. Um, opgegroeid in Den Haag. Echt. Um, tot mijn 24 ste uh, alle hoeken van Den Haag gezien, Den Haag-West, uh, Scheveningen, vlak bij het strand gewoond. Prachtig, helemaal leuk, nooit naar het strand gegaan, want je, hoe dichter je bij het strand zit, hoe minder je er komt. En uh, toen een vriendin gekregen, die woonde in uh, Zwolle, eigenlijk achter uh, Zwolle, Hasselt. Vader was dierenarts, nou, daar zat ik meer dan met uh, zijn dochter. Want ik vond het ongelooflijk leuk om met hem met, uh, naar alle boeren te gaan. In Staphorst. Uh, om bevallingen te doen. Ja, dat is uh, op de dertigste ben ik gestopt met uh, de dame in kwestie. En daarna heb ik een vriendinnetje gekregen hier in het Hilversumse.
2: Maar wacht even, op, op jouw dertigste mm -hmm. ben je de alweer heel ver weg. Ja, maar ja. Maar je toch. ontmoet een dame uit Zwolle. Ja. En je ging niet naar het strand. Nee. Hoe komt nou een Haagse... Bojo ja, zo kan aan doen. een Zwolse dame. Ja, die studeerde in Den Haag. Hotelschool. Yep.
3: Ja, ja dan krijg je dat, hè. En wat voor opleidingen heb jij allemaal gedaan? Um, ik heb rechten gestudeerd in Amsterdam, aan de VU. Niet afgemaakt. Dat klinkt bekend, waarschijnlijk. Um, waarom niet? Omdat ik al mijn vriendjes zag ik in Leiden studeren en die waren klaar. En die zag ik in één keer vakken vullen bij de Albert Heijn. Ik denk, ja, maar dat gaat hem niet worden dat moet toch echt wat anders worden. Dus toen dacht ik van, nou weet je, mijn vader zat in de makelaardij, verzekeringen. Ik, dacht, ik ga de makelaardij doen. Dus ik heb mijn papiertjes gehaald voor de makelaardij. Ik heb mijn assurantie B gehaald. En ik heb mezelf aangemeld bij een aantal kantoren in het Haagse. En eh, een daarvan zei van, kom maar binnen met de knecht. En zo ben ik in die makelaardij gerold.
2: Even nog voor het, voor het tijdsbeeld. Welk jaar ben jij geboren? 61. Oh, 61. Dus... De echte beat scene nee. van uh, de, de, de golden earrings en weet ik veel wat. Uh, dat heb nee. je allemaal. Uh, nee, dat
3: heb ik allemaal gemist.
2: Gemist. Ja, laten we het zo zeggen. Maar je kent de muziek wel, nou, Ik ken de muziek wel. Maar, maar het hoort niet tot je favoriete muziek, zie ik aan nee, je lijstje. Nee, maar om alvast er even aan te wennen, gaan we nu uh, topic RV heet dat, Dan gaan we draaien. Je gaat nog
3: door, je gaat dat, maar dat was niet zo.
2: Nee.
4: Hou
2: het op.
5: Kijk,
6: het
3: Yes. Twee op. man.
6: Ja. Ja, nou ja. Ik was zo...
2: Nothing. Ja, van Topic Harvey. Ja, luister, je zult er af en toe wel even horen stotteren in dit programma. De band om onze harten. En u bent niet gewend dat ik wat stotter, maar onze gast Diederik Gunters, die heeft een lijst ingevoerd van artiesten waar ik nog nooit van mijn leven gehoord heb. En wat allemaal, ja, toch, toch wel hele moderne, in mijn optiek hele moderne muziek is, maar waarschijnlijk trekt het weer enorm veel jonge luisteraars. Aangeschoven is ook uh, Florian. We hadden, die kwamen we vorige week tegen op uh, Kunst op de Markt. En toen liep hij een beetje daar gestrest rond. Want hij moest nog één vak doen. <coughs> en wel voor de derde keer op uh, een... Uh, hoe heet je school?
6: De Iva in Driebergen. Oh, de Iva
2: in Driebergen. Ja, ik noem dat altijd de, 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 de autoschool in Driebergen. Maar dat hebben ze veranderd in Iva. Wat betekent Iva?
6: Zo, so, eh... Uh... Kijk,
2: uh, gezakt. <laughs> <laughs> maar jij komt straks aan de beurt. We gaan even verder met Diederik. Diederik, uh, Den Haag opgevoed. Meisje uit Zwolle. Maar je vertelt weinig over jouw uh, jeugd op de school. Op een middelbare school. Deed je niks? Was je gewoon een hele keurige jongen? Je sleutelde
3: niet aan bronfietsen? Nee, sleutel... Je werd niet opgepakt door de politie? Nou, ik heb wel één stout ding gedaan. Sinterklaas ontvoerd. Wij, ik zat op het uh, Maarland en het Maarland had altijd een discussie met het Nederlands Lyceum. En Maarland die, um, had geld te weinig om um, Sinterklaas te betalen. Maar wij wisten dat er um, op het Nederlands uh, twee Sinterklaasen waren. En toen hebben we met een aantal vriendjes, waaronder uh, Frans, die het, zijn vader was bakker op de Van Hoitemaastraat. Hebben we de auto van zijn vader gepakt, de bestelbus, alle taarten eruit. Wij naar het Nederlands, Sinterklaas achterin. En terug naar het Maarland. Dat heeft wel de krant gehaald, ook nog de tv.
2: Kijk, dat, ja. Is, ja, maar dat zijn tenminste heldendaden. Ja, was ook een schorsing trouwens. <laughs> uh, nou, je, toen ben je, je, hebt, je hebt even rechten gedaan in Amsterdam. Ja. Maar je zag aan jouw vriendjes die in Leiden studeerden... dat die vakken konden vullen bij nou, Albert Heijn. Ja. Nou, lijkt me dat ook heel logisch als je in Leiden hebt gestudeerd. <laughs>
3: ja, ja, daar lopen de meningen over uit. He? Maar ik kan hem wel onderschrijven in deze...
2: Een uh, grapje uh, leiden naar een klein grapje, hoor. Maar vertel, vertel hoe het allemaal verder is gegaan. Want je bent een makelaardij ingegaan. Ja,
3: ik ben in uh, Leidschendam, uh, heb ik woningmakelaardij gedaan. Dat heb ik daar, uh, nou, ik denk een jaar of 15, 20 gedaan. Toen werd het kantoor overgenomen door nieuwburg gemako En uh, ja, ik was eigenlijk het avant -terrible. In die zin dat ik uh, me nooit ergens aan hield. In die zin, ik was niet om 9 uur op kantoor. Maar ik ging ook niet om vijf uur naar huis. Dus ik begon om elf uur. Maar dan ging ik eerst koffie drinken bij iedereen. En, en, en daarna ging ik lunchen. En dan ging ik eens een keer aan het werk. Maar ja, ik draaide fantastisch omzet. Dus ja, dat was eigenlijk geen, geen bezwaar. Maar ja, het paste niet in Stramien. Dus toen hebben ze mijn zakcenten meegegeven. Van joh, ga toch eens even ergens anders zitten. En toen ben ik in Wassenaar heb ik Denneziekenmakelaars overgenomen. En dan ben ik daar begonnen... En, eh, en Dennis Egan was zeg maar, de eerste bevrijder van, van Wassenaar. Dus dan moesten we altijd op 5 mei met een Jeep hij achterop in vol naad door het doorbreiden. Ja, dan hingen de stickers natuurlijk van Dennis Egan makelaars erop, dus dat kwam altijd goed uit. Dus dat deden we heel graag. En toen kreeg ik in 2003 een heel ernstig rood ongeluk. En toen was de makelaardij op dat moment even klaar. Over, voor voor jouzelf? Voor mijzelf, ja. Um, hoe kwam je daaruit? Wat, wat gebeurde er? Uh, ik ben op de Maasdijk frontaal op een zandwagen geklapt. En die zandwagen haalde een tankwagen in, die heeft mij nooit gezien. Dus ik ben zonder te remmen, ben ik geschoven. Uh, tweeënhalf uur aan het zagen geweest, voordat ze me eruit hadden onder escort en naar het ziekenhuis. En dan heb ik een jaar volle revalidatie gehad en drie jaar zeg maar, in totaal revalidatie.
2: Zo, dat is heftig.
3: Ja, was het ook. Zet je leven wel op z'n kop.
2: Ga je dan ook anders kijken naar het leven?
3: Nou ja, in die zin kan ik daar wel een grap over maken. Ik mis er één, Dus ik kijk anders, ja.
2: ja dat, maar ja, goed. Ze zeggen, je kijkt een beetje scheel, En dat is een van de zeven schoonheden. Ja, dat klopt. Dus, dus daarna kwamen, behalve uit Zwolle, vele dames dan waarschijnlijk nog in jouw leven.
3: Ja, die zijn er ook geweest. Maar ja, daar wil ik niet te veel over zeggen. Maar die zijn nou, er wel... Waarom, waarom niet? Nee. nee. Ja, uh, die zijn er ja, ook geweest. Ga je gang. Ja, toen kreeg ik een dame uh, uit het Amsterdamse.
2: Dit was nog voor of na je ongeluk?
3: Dat is na mijn ongeluk. En daar heb ik uh, een kortstondige relatie mee gehad. Daar heb ik ook. Uh, uh, twee kindjes mee. Die wonen inmiddels in, uh, in Duitsland. Ik heb verder ook geen contact meer mee. Dat, uh, dat liep niet zo lekker. Oh, <laughs> ja. Dat is niet zo leuk. Nee, is ook niet zo leuk. Mag uh, ik vragen hoe dat komt? Ja, dat mag. Uh, zij gebruikten bepaalde middelen die ik niet gebruik. Laten we het daarop houden.
2: Maar uh, daar werden die kinderen in meegesleept al?
3: Daar werden de kinderen in meegesleept. En daar heb ik dus afstand van genomen. En in die tijd kwam ik ook te werken voor uh, de Fiat. Dus eh, maar maar ik... even,
2: even over: het, Is het niet zo dat wanneer uh, uh, kinderen bij een moeder zitten die dus verslaafd is, begrijp
3: ik? Ja. Dat die dan daar weggehaald worden? Nee, want zo werkt Nederland niet.
2: Oh, dat verbaast mij. Ik dacht dat dat uh, ook, ook in Nederland... Uh...
3: Nee, want als jij de grens overgaat, dan doet Nederland niet meer. Dus oh. als jij vanuit Nederland naar München vertrekt met een nieuwe partner, dan is het gewoon klaar. En je hebt je kinderen daarna nou ook nooit meer gezien? Af en toe, één keer in het jaar.
2: Eén keer in het jaar? Ja. En hoe gaat dat?
3: Stroef natuurlijk. Maar ik heb wel een beetje app-contact, een beetje telefonisch contact. Maar mijn ouders hebben regelmatig nog contact met ze. Jouw ouders? Mijn ouders,
2: ja. Ja, ik, ja, ik val altijd een beetje stil. Want ja. dat zei, dat zei... Ik begrijp het. Ja, nee, nee, want dat zei... ik vind dat uh, altijd zo onbegrijpelijk. Tot, tot welke leeftijd heb je ze dan niet gezien? Uh,
3: drie, vier jaar. Ze zijn nu veertien. Dus drie, tot drie, vier heb ik ze gezien. En daarna niet meer. Oh, en, ik... en voor de rest heb je ook nog andere kinderen? Ja, ook nog. Ja, ik heb niet stilgezeten.
2: nee, maar nou, ja, 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 ja. Probeer, probeer het even duidelijk te schetsen hoe dat in elkaar... Dit, was, hey, dit waren, dit dit waren jouw
3: eerste kinderen? Nee, dit zijn de tweede. Dit, is oh, dit de tweede was, leg. Dit tweede was de tweede leg? leg. Ja, de e oh, je
2: begint gewoon bij de laatste leg. Ja. En dan gaan we naar terug. Ja, jeetje man. Ja. Je zet mij wel iedere keer op het verkeerde been. Ja. Maar probeer even dan voor ons... Want ik heb namelijk hele, hele... Mooie luisteraars, met die ook beginnen bij het jaar nul en dan eindigen bij 23.
3: nee, ja. Daarvoor had je ook uh, ja. getrouwd. Getrouwd. En ki kinderen. En twee kinderen. Jongen en meisje, Floris en Fabienne. En die zie je wel? En die, Nee, ook niet. Nee, wat dat betreft score ik wel punten. Um, ik zie alleen mijn oudste dochter. Fabienne. Van ja, nou, ik
2: ga toch even vragen. Als je, als je een beetje zelfreflectie doet, wat denk je dan hoe dit komt? Even in de
3: diepte hoor. Dus uh, ja, beetje... mag. Nou ja, ik denk in eerste in aanleg dat uh, de, aanrijding in, de aanrijding in 2002 uh, daar zeker debet aan is geweest omdat aan de buitenkant zag je niks. Maar aan de binnenkant is natuurlijk alles veranderd. Ik had zwaar hersenletsel. Dus je bent een heel ander mens na het ongeval. Uh. Dus de neuroloog zei ook van je hebt Diederik voor het ongeval. En je hebt Diederik na het ongeval. Nou, dat zijn twee hele verschillende werelden. En ik ging heel anders in het leven staan. Uh, daarvoor was belangrijk dikke auto's. Uh, nou, verzin het maar. En nu, jongens weet je. Elke dag dat de zon schijnt ben ik blij.
2: Ja, ja.
3: Ik Zelfs op, als het regent. Het leven anders gaan zien. Dus leef het leven totaal anders gaan zien. En dat is voor andere mensen heel moeilijk uh, te bevatten. Want die zijn een bepaald levensstijl gewend. En jij draait in één keer om in die levensstijl. Ja. Dat gaat toch een beetje frictie geven. Want dat ongeluk is gebeurd toen je al die vier kinderen had. Nee, nee. Toen ik er pas tw twee had. Dus de eerste, tweede, oudste. Ja, ja. Maar die uit
2: had... Duitsland niet? Nee, nee. En die zijn nu veertien en, zei je? Dertien. Veertien en 13. En daar heb je één keer per jaar contact mee... Komen Mag, ze dan in Nederland? Komen we naar Nederland. Ja, dat is. Ja, dat is. Yeah. ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat het eigenlijk dan met die kinderen net zo gaat als wij nu even zitten te praten. Want dat, dat vind ik altijd een moeilijk item en moet je daar verder op doorgaan. Uh, hoe belangrijk in het leven.
3: Of nee, ik ga het anders stellen. Wat voor rol speelt dat? Dat speelt een hele belangrijke rol. Dat neem je toch elke dag mee. En uh, wat je ook meeneemt is. Um, ja, hoe gaat het met ze? Uh, kan ik nog iets aan die opvoeding doen? Of willen ze dat ik iets aan die opvoeding doe? Uh, ja, het wordt gewoon geblokt. Hè? Door moeders wordt het geblokt. Dus ik, ik kom er niet door. En daar ligt mijn probleem. Dus en als ik er doorkom ja dan kan ik alles voor ze doen.
2: En uh, die kinderen, ja, als ze 13, 14 zijn, kunnen ze een klein beetje nadenken. Maar in, ja, als je zegt, hoe lang zie je ze dan? Eén keer per jaar? Dag. Een dag. Max. Ja, daar ja, kan je ook niks doen, hè? Nee, dan, dat, nee. Is, dat is natuurlijk... Uh... Maar goed, er is
3: nog enige herkenning. Ja,
2: Diederik. Het is... We gaan van dit onderwerp <laughs> even we gaan naar de muziek. Ik zie Leo Jansen binnenkomen. En Leo die gaat foto's maken. Want we hebben hier ook natuurlijk een beetje... de Hollandse nieuwe haringparty. Ja, luisteraar. Het zit allemaal vanaf het uh, terras van de Bijenkorf. En de haringen komen zo binnen. En dat doen we dan. Uh, we, we gaan... Uh, uh, V vilil, savri duo, het Safri-duo hoe is het, zeg ja, ja, het zelf maar komt, ja, met uh, Hélène hele hele, hele ja. Ja, een beetje club met muziek is het zeg. Ja. ik daar komt It's Tony. Ja, 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 welkom terug, welkom terug, luisteraars bij de band om onze harten. Ik zit een beetje... Erik had beter het geluid aan kunnen laten staan. Ja. Ik zit een beetje met onze gast Diederik Gunters... te filosoferen hoe het wat gegaan is. Want het komt wat chaotisch over. Dus ik probeer daar een tijdlijn in te krijgen. In die tussentijd worden ook weer Hollandse nieuwe gebracht. Gesponsord door het visatelier waarvoor dank. En er moeten ook nog foto's gemaakt worden. Want die komen in alle kranten in Nederland. Van Limburg tot Groningen. Van Gelderland tot Zuid-Holland. Het is allemaal... Ah, oh, verwarrend ook voor deze simpele geest, uw presentator. Maar, Diederik, we hadden het even uh, zo... Geboren in... Ik, 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 het, ik vat het een beetje samen. Geboren in Den Haag. Daarna gaan studeren in Amsterdam. Was niks. Makelaar Makelaardij ingegaan. Makelaar geworden. Business gedaan zoals een makelaar dat doet. Oftewel, veel lunchen, veel drinken. En af en toe een huis verkopen Correct. en veel geld verdienen. Juist. Daarna... Daar weggegaan, toen naar Wassenaar. In Wassenaar een zaak overgenomen van een zeer gerenommeerde uh, makelaar in Wassenaar. Die, Zingen, ja. die wel fysiek aanwezig is gebleven, maar jij was de baas. En uh, nou, dat, dat is allemaal helemaal goed. Toen heb je een enorm ongeluk gekregen. Daar heb je drie jaar voor moeten recupereren. Correct. En daarna kwam er een andere Diederik tevoorschijn voor al die mensen die jou voor je ongeluk kenden... was je helemaal veranderd.
3: Ook dat is waar. Was dat, was dat ten voordelen of ten nadelen? Ik vind het ten voordelen van mezelf. En wat de rest ervan vindt, kan ik geen oordeel over geven. Maar ik heb weinig mensen uit het verleden overgehouden. Dus het zal wel ten nadelen geweest zijn. Nou ja, voor die mensen. Ja. Dat,
2: is, dat is natuurlijk wel zo. Want als je bepaalde vriendschappen af, afsluit met iemand met een bepaalde karakter, en het verandert daarna die anders zijn... Dan, ja, dan is het band ook weg. Correct. Na jouw ongeluk, wat ben je toen gaan doen?
3: Ja, toch weer de makeladei in, maar dan naar anders. En toen ben ik uh, directeur geworden bij een vastgoedbeleggingsmaatschappij uh, beleggingsmaatschappij in Arnhem. En uh, daar heb ik een jaartje gewerkt... En na dat jaartje kwam ik er eigenlijk achter dat um, en ze gaven obligaties uit. En um, dat betekende dus dat je boven de 50.000 euro zat, zat je niet onder de controle. En dan werd er geld in de kas uh, gestopt. En vervolgens werden de panden gekocht. Maar wat bleek achteraf toen uh, we toch wat klachten kregen van uitkeringen van mensen. Uh, ja, we krijgen ons geld niet. Toen ben ik in de boekhouding gedoken. En toen bleek dus dat van de 30 miljoen die er gestort was, dat er misschien nog 1, 2 miljoen over was. Dus ja, we hadden toch wel een dik probleem. En, en toen kwam ik op een feestje in Amsterdam, zoals te doen gebruikelijk, bij makelaars, of je dat al gesteld hebt. En um, toen zei die advocaat tegen mij van, joh joh, maar je hebt een heel groot probleem. Want uh, we hebben net het verhaal van um, Palm Invest, en daar zat ook een interimmer, En die hangt er nu voor twee jaar aan, want die wordt nu onderdeel van een criminele organisatie. Ik denk, ja, dat moet ik niet hebben op dit moment. Dus ik heb mij gemeld bij justitie. En, en toen moest ik me melden in Gouda. Niet via de vooringang, maar via de achteringang werd ik uh, met alle egaars ontvangen. En toen hebben ze me uh, een bepaalde code meegegeven onder het mom van... ga jij er maar eens op onderzoek uit. En wij houden wel contact met je. Maar uh, doe geen stoute dingen, want we zijn er niet. En toen begon het spannende jongensboek. Het klinkt ook heel spannend. Nou, dat is het ook.
2: Nou, ik, ik wou net zeggen, begin maar bij het begin.
3: Um, nou, je moet je voorstellen... Toen je de achterdeur binnenliep... Ja, dan, ja, een politiebureau binnenlopen is toch niet altijd zo uh, prettig. En uh, ja, er zitten gewoon twee heren uh, met lange haren tegenover je... waarvan je denkt, van, ja, maar dat zijn geen politieagenten. Nou, dat waren ze dus wel. En die gaven mij de nummers, dit moet je doen, zo moet je het doen. Ik kreeg instructies mee en wij willen het graag weten. Oké. Okay. Nou, je rijdt in je auto terug en denkt, ja, is dit wel verstandig? Ja, dit is wel verstandig, want anders ga ik zelf, uh, hang ik zelf ergens aan. Ik wou net zeggen, was
2: het een chantagemodel omdat jij uit het bedrijf kwam waar dus nou ja, uh, 28 miljoen verdween.
3: Ja, en uh, het probleem is dat als je uh, er niks aan doet, hang je er gewoon aan. En doe je er wel wat aan, dan heb je aan de andere kant heb je weer problemen. Dus je hangt eigenlijk te, uh, op het hakblok. Het is linksom of het is rechtsom. En daar moet je de, de beste weg in kiezen.
2: Maar als je kijkt... Geld verduisteren is natuurlijk niet netjes, maar dat gebeurt heel veel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan uh, pistolen tegen je hoofd of ergens in een achtersteeg
3: in Klarendal wordt opgevangen. Nou, laten we het zo zeggen. Um, je hebt wel één ding uh, gemeld uh, dat wel gebeurd is. <laughs> Pistool tegen het hoofd. Um, omdat op een gegeven moment uh, werd het ook voor de heren te spannend. En um, ja, je, je moet keuzes maken. Kijk, uh, er waren nooit fysieke, ja, er waren fysieke afspraken, maar nooit op fysieke locaties, nooit op politiebureau. Dat was achterin een Audi, achterin een BMW, uh, ergens langs de snelweg in een kamertje van een hotel. Uh, waar je dan de receptionist ziet kijken van met wie gaat hij nou weer dit uur uh, de kamer in. Maar ja, er werden de dossiers uitgelegd, er werden de geldstromen uitgelegd en dan kon je weer gaan. Nou, je auto werd beveiligd met camera's en trackers, dat dus ze wisten waar je was. Je mocht nooit op dezelfde manier naar huis. Je mocht nooit op dezelfde manier uh, komen. Kijk nou, we krijgen een haring.
2: Ja, kijk. Ja, niet van de field, hoor. Nee. <laughs> dit, is, dit is allemaal, komt uit de mooie Hollands vernieuwen van uh, het visatelier.
3: Oké, okay, dank je. Ik heb het.
2: En we hebben hem aan de staart, zoals het hoort. Ja.
3: <coughs> aan de staart.
2: Ja. Ton. Dank wel. Wat kan jij goed koken, man? Heel goed, daar gaan we. Dat is... Ja, dit is voor de luistering niet, ja, niet te zien, hè. Hmm. Oh. Luisteraars, we gaan eerst een muziekje draaien, <laughs> wat met volle mond mag ik niet presenteren. Maar zeg, Erik, <lacht> mooi dat u nog steeds luistert. Ondanks het feit dat wij met volle mond hier zitten te praten. Maar het visatelier heeft hier heerlijke haringen hier neer laten zetten. En ze zijn voortreffelijk. Vond je ze ook lekker, Diederik? Buiten gaan. Echt. En onze andere gast Florian Hildebrand. Of is het gewoon Florian? Florian. Florian. Ja. Van de net geslaagd, net geslaagd. Professor in de autoverkoop. Hè? Want je weet nu wat het betekent.
6: Ja. Wat uh, was het? <laughs> ja, ja. We moeten het nee, nee, instituut voor autohandel.
2: Kijk, instituut voor autohandel. Nou, dan probeer je straks uh, Erik maar een auto te verkopen. Want dat is heel makkelijk. Als er maar zo'n lullig dingetje van een Jag erop zit. Dan vindt uh, hij, dat vindt hij helemaal te gek.
6: Zij had de zo geparkeerd. Ja. <laughs>
2: maar luisteraars. Uh, wij hebben net het verhaal... Ze hebben aan begonnen dat uh, Diederik Gunters bij een bedrijf werkte in uh, Arnhem. En uh, ja, hij kwam daar via wat mensen achter dat er van de vele miljoenen die daar binnenkwamen En maar een paar uh, gemeld werden. Dus zeg ik dat juist?
3: Ja, dat zeg je juist. <laughs> ja. Ja.
2: En daardoor zat hij in een dubio van ja, wat moet ik hiermee doorgaan? En dan uiteindelijk ook eindigen. Uh, in Dubai en daar iedere keer achterom kijkend yes. rondlopen. Ja. Of ik ga helpen hoe dit allemaal in elkaar steekt. Dat laatste heb je gedaan. Je bent, heb ik gedaan. Voor, je bent voor de Field gaan werken.
3: Ja. En eh, Toen moest ik de, de geldstromen gaan uitzoeken. Waar het geld eh, heen ging. En dat ging allemaal via eh, BV'tjes in Eerste in Nederland. En allemaal voor dat bedrijf in Arnhem. Allemaal voor het bedrijf in Arnhem. Vervolgens eh, ging het eh, naar Duitsland... Van Duitsland ging het naar Zwitserland. Naar het zoek. En vervolgens ging het weer terug naar Luxemburg. En weer terug naar Breda. En daar hadden ze weer een andere vestiging. Waar ze hetzelfde kunstje weer deden. En daar zaten ze ook nog in um, de ecstasy pilletjes. En nog in de uh, plantjes. Dus dat uh, was een goede handel voor ze. Dus ik was eigenlijk uh, de luis in de pels.
2: Maar die, 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 die geldstromen. Ik lees er wel wat vaker over. Dat is toch wettelijk toegestaan?
3: Ja, dat klopt. Belasting onder, uh, ontwijken mag. Ontduiken niet. En op het moment dat je oneigenlijk geld natuurlijk gaat wegsluizen... ben je in het begin al fout. En op het moment dat je in het begin al fout zit... ja, dan ben je op dat moment ben je al crimineel bezig. Om het zo maar even plat te zeggen.
2: Maar als je in Arnhem geld gestort krijgt... Ja. en je gaat dat overboeken naar Duitsland... dan nee, is dat toch heel makkelijk Nee, dat gaat eerst
3: naar privé. Het ging eerst naar privé. En van privé ging het naar andere vennootschappen. Dus ze lieten het naar privé storten. En de gevleugelde uitspraak was... Uh, Rienne van Plu, het geld is niet meer van u. Op ja, ja. het moment dat iemand uh, zegt, nou ik stort nu voor 100.000 euro. En dan ging er 90 naar privé en 10 bleef in de onderneming zitten. En vervolgens werden er dus wel panden aangekocht. En daar werd weer hypotheek op aangevraagd. En dat kregen ze dan ook. Dus ze kregen dubbel op. Dus in principe was er niets aan de hand... Tot dat natuurlijk door de obligatiehouders, die kregen dan drie maandelijks hun geld uitgekeerd, het geld niet uitgekeerd kregen. Want dat was er niet.
2: Uh, dan wordt het dus ook diefstal. Juist. Yes. Maar ja. Ja? ik zou zeggen dat
3: is dus heel dom van die mensen. Ja, dat is het ook. Dat, dat is ook heel dom. Maar ja, um, soms lopen, lopen ze niet tegen de lamp en dit keer wel.
2: Maar vertel eens even, je, wat je vertelde nu, je moet hotelkamers al die dingen meer. Wat, wat gebeurde er zo? Want,
3: nou, als om daar je, eens een goed
2: beeld van te krijgen.
3: Om daar een goed beeld van te krijgen, eh, krijg je een telefoontje. En van, joh, we willen met je afspreken. Eh, daar en daar en daar. Zo en zo laat. Nou, het is het mooie eh, dat ik nu weet dat als ik in een Van der Valle kom. Of ik kom eh, ergens aan de snelweg in een wegrestaurant, Dat ik de heren er al eigenlijk al meteen uitpik.
2: Maar even voor de duidelijkheid, wie belde jou dan op om te komen?
3: De Field. Die jongens, oh, de field. Die ja, jongens ja. van de wereld, ja. zeg maar die ook gewoon in een normaal pak lopen en niet met een fieldjasje, jasje, maar gewoon net zoals jij en ik er zo uitzien en dan ergens zitten. En die zitten altijd ergens in een hoekje, 9 van de 10 keer. En dan? Ja, die zitten dan de zaak te overzien. Ik heb het een keer meegemaakt dat, uh, volgens mij heb je bij Bodegraven zo'n wegrestaurant en dan moet je afhalen en dan uh, met zo'n blaadje. En er zitten allemaal van die bonnetjes op. En er was één heer, die pakte al die bonnetjes eruit. En een van de heren waar ik mee aan tafel in gesprek zat, die stapt op. Die loopt weg. En die noteert het kenteken van de auto. Dus die kreeg wel een onderzoek. Dus ze zijn, ze zijn overal waar je niet weet dat ze zijn. Maar, maar, ik, maar jij kent ze wel.
2: Maar jouw rol... Nou, ik, jou, dan werd je gebeld en dan had je afgesproken met ja, dan de Fjl, en dan? Mo
3: dan moest ik dossiers overleggen. Of ik moest uh, van die, uh, hoe heette die, die sticks? Je weet wel, die geheugensticks overleggen. Yeah. Want ik moest natuurlijk de server leeghalen. Ik moest dat leeghalen of dat leeghalen. Want ik heb regelmatig meegemaakt dat de AFM voor de deur stond. Die kwam dan om vijf uur. Ja, je kan het niet verzinnen. En dan zei uh, een van die medewerkers... Ja, sorry, we gaan dicht. Oh ja, dat is jammer. Nou, we komen morgen terug. Nou, dan kwamen ze morgen terug. Was de server weg. Dat soort dingen. Ik heb bij de DNB gezeten. Uh, en uh, Dat ze een, een vennootschap in Duitsland hadden opgericht... met een katvanger ertussen. En dan zei... Uh, Toenmalig Welling zei nog van, uh, ja dat mag je niet meer doen. Ja jongens, kom op.
2: Maar jij, om het beeld te krijgen, jij was dus in het kantoor gewoon aan het werk. Gewoon aan het werk. Je medewerkers wisten niet dat je dus... Dubbel speelde ...undercover was. Ja, klopt. En dan loop je zo'n zaak binnen en dan uh, achterom kijkend in de hoop dat niet iemand binnenkwam als je iets van de computer uh, uh, kopieerde.
3: Juist. Dat klopt.
2: En hoe lang heb je dat gedaan? Drie jaar. Maar in wat voor leven kom je dan terecht?
3: Een spannend leven. Uh, maar achteraf gezien heeft het alles gekost, noem ik het maar. Want ja, je staat op een gegeven moment helemaal op jezelf. Je, je, je vertrouwt niemand meer. Dus je, je blijft maar omkijken. Uh, als ik nu ergens in een, in een restaurant zit... dan zit ik eerst te scannen wie er zit... Dan zit ik vervolgens te kijken, oké, okay, wat, wat is die aan het doen? Wat doet die? Wat doet die? En als ze me een dag of twee laten vragen van: joh, we waren het restaurant, weet je nog waar die en die zat? Ja, maar die zat, daar, daar en daar, die had dat, dat en dat. Dat is er gewoon ingestampt. Dat hebben dus, ze ook geleerd? Dat hebben ze me ook geleerd. En eh, ja, en ik werd uitbetaald gewoon achter in de auto. Kwam de officier van justitie zat achter in een uh, Audi, geblindeerd. En nou, dan keek ik mijn geld in de envelop. Ik zei: ja, maar dat is zwart geld. Ja, dat is niet echt. En dan moet ik een handtekening zetten. Of het nou Sinterklaas was of de Paashaas, maakt ook niet uit. Maar zo werd ik betaald. En ik had de 84 aan. Ja, nou, helaas dit keer niet. Nee, dat regelen we wel. Nou, dat heb ik gemerkt. Dat hebben ze inderdaad geregeld. Hoeveel? Ja, hoeveel? Ja, genoeg.
2: Ja, er komen nu allerlei vragen uit het publiek, ja. luisteraars. Want dit, ja. zijn, dit, zijn natuurlijk, dit zijn natuurlijk jongensboekverhalen. En, en het is wel heel spannend. Alleen, ja, ik, ik zit er toch een beetje naar te kijken. Zo van. Ja, meer naar de omgeving... die helemaal alert worden in de hoop... dat ze ook gevraagd worden door de Vion. <laughs> Om op een achterbank... een tonnetje te ontvangen van justitie. Want dat is dan legaal zwart. Dat is legaal zwart. Ja, echt serieus. Legaal zwart. Maar hoeveel jaar heb je dat gedaan? Drie jaar. Drie jaar, zei je. Ja. Maar uh, hoe je erin gerold bent, ben ik, uh, dat heb je verteld. Ja, omdat de wet zo... Uh, je hebt een creatief geboekhoudt, om het te zeggen. Ja. Maar dan
3: uh, moet je ook weer een keer ermee stoppen. Nou ja, de heren zijn natuurlijk op een gegeven moment uh, bij een inval uh, met z'n allen in bewaring gezet. En uh, de rechtszaak loopt overigens nog steeds, na tien jaar. Um, en dan werd ik gebeld op een avond. Van, joh, ga jij maar lekker uh, naar de kroeg. En zorg dat jij iedereen... Volgens mij,
2: ze komen al hè? Volgens mij zijn ze aan het, zijn ze aan het spotten. Ja. Nou, we zijn heel blij luisteraars dat we de parapluus hebben opgezet. Zodat we van bovenaf niet herkenbaar zijn. Ik zie dat Erik zijn bezoeker uit zijn auto heeft gehaald. Om die mensen naar beneden te halen. Het is, het is toch wel... Ja, alles is mogelijk als je hier met een ex-undercoverman van de field zit te praten. Ik hoop niet dat we nu zo wat geblindeerde auto's recht zien rijden. Maar dan,
3: dan, ja, dan ben je dus drie jaar undercover. En je kan er met niemand over praten. Je mag er met niemand over praten. Je mag geen telefoonnummers doorgeven. Je mag helemaal niet, en als je een telefoonnummer van een van de heren doorgeeft... ...is ook meteen je doek gevallen. Dus je mag met niemand erover praten, je mag geen telefoonnummers doorgeven. Alleen jij mag met hun bellen of zij bellen met jou. Er staan ook andere namen in je telefoon. Dus, dus onder de naam Paashaas of Sinterklaas, dan weet je dat je die moet bellen. Dan weet je dat je die moet bellen. Dus, uh, maar na drie jaar was het gewoon klaar, want de heren werden... Uh, er was een inval. Op een gegeven moment, daar werd ik voor gewaarschuwd. Uh, een uur van tevoren. Dus of, of ik maar alsjeblieft de kroeg in wilde gaan... ...en maar een rondje ging wilde geven, zodat iedereen wist dat ik daar was. Ja. nou dat is ook gebeurd. En zij hebben het betaald overigens. Dus het was een heerlijk rondje.
2: Maar, um, dan ben je daar klaar mee. Zijn, nou, zijn die mensen ooit erachter gekomen dat, dat, dat jij
3: ja. de, het lek was? Ja, natuurlijk. Want jij wordt ook betrokken bij de rechtszaak. Dus je bent ook meteen getuige in de rechtszaak. Want jij hebt de dossiers gevormd, jij hebt de dossiers gemaakt, jij hebt het aan haar gemaakt... Dus je wordt ook door justitie, door het openbaar ministerie, wordt je ook verzocht om uh, je getuigenis uh, te doen. En dat is ook gebeurd. Maar dan moet ik naar Almelo in de streng beveiligde uh, rechtbank. dus ik achter kogelvrij glas met twee bewakers links en rechts. Die je, je moet je melden dat je eraan komt. Dan vangen ze je op buiten... De grens van Almelo, met een politiewagen ervoor, word je naar het politiebureau gereden. politie, jouw auto, gaat achter het hek. Dan ga je het gebouw in met twee bewakers. Je ziet je ex-collega's, laten we het zo maar zeggen. Die zie je gewoon face to face. En jij zit boven, zij zitten beneden met hun advocaten. En jij moet je getuigenis doen. En als dat klaar is, word je weer netjes begeleid naar buiten. Tot over de grens van Almelo. En dan... Tot ziens. Maar onderweg word je gewoon wel gevolgd door eh, zeg maar een onopvallende politieauto.
2: En die mensen die zijn allemaal veroordeeld? Allemaal veroordeeld. En hoe lang geleden is dat? Tien jaar. Tien jaar. Dus die zijn weer vrij waarschijnlijk.
3: Nee, ze zijn in Duitsland weer begonnen met hetzelfde trucje.
2: Ja. <lacht> maar is er ook enige vorm van rancune? Uh, ...van de heren die tien jaar in de gevangenis hebben gezeten naar jou. Met, of, niet met andere, of met andere woorden... Uh, ...dat je nog een keer... Uh, een, bezoekje krijgt. ...een bezoekje krijgt.
3: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Niet? Nee.
2: Dit is, uh, dan is het na drie jaar klaar en dan? Wat gebeurt er dan met je?
3: Ja, dan val je even in een gat. Want je zit natuurlijk in een heel spannend jongensboek... ...wat in één keer gewoon een heel saai jong, uh, jongensboek gaat worden. En eh, ja, je gaat het niet geloven. Maar toen dacht ik van, nou, wat moet ik nou gaan doen? Toen ben ik in de schuldhulpverlening gegaan. Totaal andere kant.
2: En nou, zeg maar. Dat past wel even bij het muziekje wat we gaan daaien. Is dat niet flowers? Doet me denken flower power. En dat was, uh, ja, iedereen begon te lachen. Ik zei Miley Cyrus. Maar het is Miley Cyrus. Kylie Cyrus. Het kwam me wel bekend voor, uh, ja. Diederik. Dit, dit, uh, dit klonk mij bekend in de oren. Ja, we hebben hier behalve Diederik Gunters in uh, onze geweldige Band om onze harten programma. We hebben ook Florian Hildebrand. Maar je die, die mag rustig vragen stellen. Je, ja. wil, je wilde wat weten, hè? Ja.
6: Ja, nee, ik was benieuwd. Is die inval uh, dan in die kroeg gebeurd waarin, uh, waar je naartoe werd gestuurd? Dan nee,
3: nee, nee. Die inval, ik moest naar de kroeg zodat zoveel men, mogelijk mensen mij uh, herkenden. Want de inval werd bij de heren thuis gedaan.
6: Oké, okay, waarom moest jij dan herkend worden?
3: Zodat ik uh, eigenlijk mijn cover daarmee werd beschermd.
6: Dus je had gewoon uh, mensen om je heen nodig, Ja. Juist, ik had mensen om mij heen nodig. Ja.
3: Maar had jij er iets
2: over een vriend die zijn auto had geleend?
6: Oh, ja, hij, hij vertelde <laughs> ja, dat. Ja, ik luister wel hoor. Ja. Auto, ja, maar dat was niet aan de aanleiding van een vraag van mij. Oh. Maar hij uh, kwam er zelf mee. Je, had, je, je mocht je auto niet uitlenen.
3: Nee, dat heb ik wel gedaan. Maar die mocht niet uitlenen. Want die auto die zat natuurlijk vol met camera's. En er zat ook een trekker in. En uh, mijn vriendje van mij die, uh, ja, die had die auto nodig. Oh, wat is een trekker? Een GPS-trekker.
2: Oh, ja. Yeah.
3: En die had die auto nodig. Ik zei: joh, neem me mee. Maar ja, ik was even vergeten van dat het er allemaal in zat, omdat ik er al zo lang aan gewend was dat je dat gewoon zelf vergeet. Dus die heeft die auto meegenomen, die is naar Duitsland gereden, die heeft lekker, euh, lekker gewinkeld daar met zijn, euh, met zijn familie. Die rijdt de grens terug over en vervolgens euh, zit er gewoon een normale politiewagen achter hem in eerste aanleg. En ik denk, ja wat is dat nou? Vervolgens komt er nog een auto. Die rijdt er ook achter. En voordat hij het wist, werd hij bij tanksjond, of vier, vijf auto's, werd hij klemgereden. Werd uit zijn auto gehaald met de vraag wat hij in die auto deed. Ja, dat was mijn auto. Dus ze zagen mij niet in die auto zitten. Dus ja, ik had wel wat uit te leggen aan hem. was niet zo handig. Dus hij
2: zijn ongeveer de enige die het geweten heeft dat jij ja. toen aan de tijd, uh,
3: ja. 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 cover wat, was. Ja, ik moest het hem wel uitleggen, want hij snapte er niks van.
2: Je stopt ermee na drie jaar... Want dat was naar aanleiding, toen is de hele zaak opgerold in Arnhem.
3: De zaak is opgerold in Arnhem. Ze zijn allemaal, ze
2: zijn allemaal veroordeeld.
3: Allemaal veroordeeld.
2: En ze zijn nu weer begonnen? In Duitsland. Hoe weet jij dat?
3: Om, ja, je houdt ze toch in de gaten. Dus ze hebben hetzelfde trucje doen ze nu met uh, Oost, Duits, goed. en Goed. En als jij het weet, dan weten de politie en de field het ook. Ja, die weten dat ook. Maar ja, die kunnen in Duitsland er niks aan doen, hè?
2: En die spelen dat dan niet door naar de Duitse justitie?
3: Ja, daar heb ik geen idee van. Maar dat weet je niet? Nee.
2: Je bent iets anders gaan doen daarna. Je viel eerst in een groot
3: gat, denk ik. Ja. Vol spanning, maar ook wel eenzaam. Volledig eenzaam. Echt super eenzaam. Je bent gewoon een eenling. En je kan, uh, ja, je kan met iedereen wel praten, maar het, het worden nooit diepgaande gesprekken... omdat je nooit weet hoe, wat, waar en waarom. Omdat je na drie jaar... Uh, het heel moeilijk is om mensen te vertrouwen. En voordat jij het keer uh, je vertrouwen geeft, is het vertrouwen in mijn optiek vaak al heel vaak beschadigd. En dan denk ik, ja, wacht maar, dan hou ik wel die afstand. Dus ik, heb, ik ben meer een gesloten boek geworden. En uh, ja, we hebben het over,
2: we hadden de eerste Diederik Gunters en de tweede na het uh, hoe, hoe,
3: hoe ging? Ja, dit is niet de derde verandering. Nee, Alleen... nee.
2: nee, nee maar je hebt, uh, kijk, sommige mensen vinden de eenzaamheid best prettig.
3: Ja. Nou, hoe, hoe is jou dat? Uh... Nou, dat bevalt me ah, niet hij zo. Had,
6: hij had natuurlijk de vriend, zijn nieuwe vriend uit de kroeg
3: nog. Ja, <laughs> ja maar dat is ook kortstonder. Dat, ja. dat,
2: dat is zeer oppervlakkig altijd. Ja. Ja. Maar in ieder geval... Uh, toen viel je dus in, in een groot gat. Dat, waar opereerde je vandaan? Je woonde waar? In Laren. Toen woonde je in Laren?
3: Ja, ja in, nee, in Hilversum. Moet ik correct zijn. In we in
2: en we spreken nu even in het tijdsbestek... 2018?
3: Twee... Nee, nee, nee. Tien jaar terug. Hè. Oh, 2013. Ja. Dus het begon in 2000, 2011. 2010, 2011 begon het. Toen was ik in Hilversum. En
2: jouw vrouw die nu in Duitsland woont. Dat, dat was in die tijd.
3: Dat was in die tijd. Ja. En die kon je dus ook niets vertellen? Nee, die kon ik helemaal niks vertellen. Die snapte er helemaal niks van. Want ja... Uh, Kijk, ze kwamen ook wel eens thuis. Want dan wilden ze mijn laptop hebben. En dan werd mijn laptop weer leeggehaald. En dan kwamen ze. Ja, dan moet je uitleggen. Ja, wie zijn dat? Ja. Ja, dat kan je niet uitleggen. Dat snapt niemand.
2: En gedurende je undercover schap... Is toen die vriendschap of huwelijk of wat was het? Uh,
3: vriend, nou ja, relatie. Relatie het zo, het is, het zo noemen. Toen, is toen? Die is geklapt. Die is geklapt. En ja. zij is toen vertrokken naar Duitsland? Zij is vertrokken naar Duitsland. Met de twee kinderen? Met de twee kinderen.
2: En dan ben je undercover af... Ja. En dan, ja, wat, dan heb je dus de volgende dag helemaal niks meer te doen Bedrijf is opgedoekt
3: Ja, ja dan val je even in een gat kom je, ik ben, kom, je, kom je dan in de WW? Nee, wel, natuurlijk niet ik, ik, ik ben geen stilzitter Dus eh, nou, daar gaan we weer wat verzinnen En vandaar dat ik toen eh, eh, HBO even ben gaan doen Omdat ik hulpverlening eh, ben gaan doen Omdat ik dacht, man, dat is leuk Andere mensen helpen Toch even de zachte kant opzoeken Ik zat op de, in de hele harde kant van de maatschappij. Ik denk, nou, dan ga ik nu eens de zachte kant van de maatschappij opzoeken. Um, ja, weet je, en dan is het ook best moeilijk om. Um, dan probeer je het probleem voor de mensen op te lossen op een hele gunstige en mooie manier. Maar jij ligt er meer wakker van dan dat een ander er wakker van ligt. Dus ja, dat was na twee jaar vond ik dat ook dan nu zo gezellig. Wat deed je precies als hulpverlening? Ja, als schuldhulpverlening is het gewoon um, alle schulden van de mensen bij elkaar uh, vegen. Kijken wat de inkomsten zijn, kijken wat de uitgaven zijn. En dan eh, toch maar zorgen dat je eh, een vergelijk met de schuldeisers gaat krijgen. Dat is op zich heel makkelijk. Want als je een hypotheekschuld hebt van een ton, kun je het gewoon afkopen voor 7.500 euro. Dat is, dat is echt heel makkelijk. Uh, ja, Mensen die, die bij bol.com, bij, bij, nou, bij de weenkapjes van deze wereld, maar blijven bestellen en dat vervolgens op marktplaats zetten. En vervolgens dat geld weer in hun zak steken. Ook dat kun je allemaal makkelijk afkopen. Alleen... Ik werd er heel onrustig van, omdat ik de problemen oploste en zij er maar weer gewoon problemen van bij Dus ja, dat was ook niet heel erg bevredigend. Dus ik heb alle kanten gezien, in die zin. En na twee jaar denk je... Ah, toen, ben de, toen ben ik toch maar weer het onder het goed ingegaan. Dat blijft toch maar trekken. Dat is toch het leukste wat er is.
2: En toen ben je eigenlijk kantoor begonnen? Of... Nee,
3: toen hebben ze me gevraagd om een beetje beheer te doen en dat, ja, dat heb ik steeds meer uitgebreid. Dus toen ben ik echt meer in de technisch beheer gaan. Lekker met mijn handjes werken. En dat vind ik het leukste wat er is. Zit... Hij zit er. al. Niks zit even te kijken.
2: Want... Muziek en nieuws. Muziek en nieuws gaan we doen. Luister tot straks gaan we weer verder. I'm Inbouwkoelkast of vaatwasser is stuk? Expert Laren vervangt uw keukenapparatuur en helpt u bij de keuze van het juiste apparaat. Kom naar onze winkel of ga naar
3: expert.nl en laat u verrassen door de mogelijkheden en onze welgemeende vriendelijke adviezen. Het nieuws wordt u aangeboden door Vis Atelier Laren. 3 uur.
0: Dorps nieuws en leer. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op dorpsradio.nl. Via een open brief in lokale media... hebben inwoners van de provincie Noord-Brabant het verzoek gekregen... om zuinig met water om te springen. De brief is afkomstig van de provincie, waterschappen en natuurorganisaties... en heeft als titel Elke druppel telt. Help jij mee? Brabanders wordt gevraagd om minder grondwater te gebruiken... en regenwater op te vangen... In de brief staan ook tips met besparingen, zoals bijvoorbeeld een zuinige douchekop. Afgelopen nacht heeft de zoektocht naar de vermiste onderzeeër Titan weer niets opgeleverd. Het is de derde nacht op rij dat er wordt gezocht. Als het vaartuig gevonden wordt, duurt het volgens een van de onderzoekers nog uren voordat de onderzeeër kan worden gered. Er is voor 96 uur zuurstof aan boord. De Amerikaanse kustwacht denkt dat als de opvarenden nog in leven zijn, ze binnen enkele uren zonder lucht komen te zitten. In het Brabantse Zevenbergen wordt mogelijk een asielzoekercentrum opgezet waar maximaal 200 mensen kunnen verblijven. De locatie aan de Schansdijk moet maximaal 15 jaar open blijven. De burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben de plannen aan de gemeenteraadsleden voorgelegd. Tot half juli zullen zij de ideeën tegen het licht houden en knopen doorhakken. Als alles doorgaat, wordt de opvang volgend jaar geopend. Diverse media melden dat een belangrijke brug tussen de Krim en het Oekraïense vasteland is beschadigd, vermoedelijk door een Oekraïense raketaanval. De brug staat bekend als de poort naar de Krim. De brug is afgesloten en verkeer wordt omgeleid. Er zijn geen gewonden gemeld. De vernieling kan voordelig zijn voor Oekraïne bij toekomstige onderhandelingen. Er worden zware gevechten en Russische aanvallen gemeld in onder andere Liman en Bachmut. Het weer in het noordoosten, zonnig met lokaal 25 graden. In het zuidoosten 20 graden en regen met kans op hagel en onweer. De regen zal zich uitbreiden over het zuiden, oosten en midden van het land. Tot zover het radionieuws op dorpsradio.nl. Dit is
3: Dorpsradio Laren. Ik ben Edwin van der Brink en ik adverteer bij Dorpsradio Laren omdat ik lokaal belangrijk vind. Q-Bike Laren, uw e-bike-specialist. Bicycle, bicycle,
7: bicycle. I want
4: to ride my...
2: Dorpsradio Laren sponsoren? Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
7: 035 781 0781.
2: Luister lokaal. Luister Dorpsradio.nl Altijds
1: hierbij
4: bij. don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast on our side In my accent, when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, I walk in Can
2: Welkom terug, luisteraars van Dorfsradio.nl. Ik begrijp dat u best wel even de tuin in bent geweest, want het was met een partij lawaai, helikopters, brandweerauto's en wat dan ook. En we dachten dat is allemaal uh, om uh, onze gast Diederik Gunters op te halen. <laughs> dat het de Fiat was, maar <laughs> het was dus wel iets anders. We weten niet wat er gebeurd is. Maar buiten onze gast uh, Diederik Gunters hebben we ook Florian Hildebrand uh, hier op bezoek. En dat is gekomen. We waren bij Brink uh, Kunst op de Brink, en daar stond een wat zenuwachtige jonge man uh, met zijn ouders een gezellig uh, wijntje te drinken. En uh, ja, die moest nog zijn laatste examen doen bij de IVA. En dat is de individuele voortgezet autohandelaar. Nee,
6: Instituut <laughs> voor autohandel.
2: De autoschool in Driebergen. Hij was dus heel erg nerveus, want hij moest zogenaamd. Hè, Fingeren, een rollenspel... een auto verkopen aan een... aan een leraar, hè? Ja, ja, en heb je het advies nu gevolgd? Dat je zei, de auto die ik u wil verkopen... kunt u toch niet betalen.
6: <laughs> en toen nee, was het klaar. Dat, dat heb ik hem niet gezegd. Nee, 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 nee. nee maar het was heel grappig. De, de onderhandelingsfase... die heeft uh, denk ik drie minuten geduurd. Toen zei hij van nou... als je er 23.000 van maakt... dan is het goed. Nou ja, ik mocht uh, 5% korting geven... In totaal uh, zou dat uh, 1295 euro zijn. Ik heb nu 750 euro korting gegeven. En zegt hij zegt, ja, deal. Dus uh, drie minuten en ik uh, kon de deur weer uit. Kijk, en jij,
2: en jij hebt nu je bul, je diploma. Ja. En... Uh... Ja, dan is het dat weer. Wie heeft dat nu? Want wie is Florian Hildebrand? Vertel eens even in het kort aan de mensen. Want je bent een van de jongste luister, de gasten die wij hier gehad hebben in het programma. Maar vertel eens even. Je bent geboren, getogen. Alles, alles wat je. Ja, zo lang hoeft het niet te duren. Want je bent nog hartstikke jong man.
6: <lacht> nee, ja. Eh, ik ben eh, geboren in Blagicum. En ik woon al mijn hele leven in Laren. Ik woon met mijn ouders en mijn zusje. En we eh, hebben nog een lieve hond. En, uh, ja, ik ben net klaar met mijn tweede MBO-opleiding. Daarvoor heb ik nog een MBO uh, gedaan voor signmaker, dus dat is uh, autobelettering, uh, rappen, maar ook gevelbelettering, maar ook wat je in corona veel zag op de grond, uh, de pijlen en zo. En dus uh, dat heb ik allemaal geleerd om uh, te maken en te plakken uh, op die opleiding. En nu, uh, toen heb ik een jaartje gewerkt. En toen bedacht ik me van ja, ik moet toch nog wel eventjes een, een studie doen. Dus toen ging ik de IVA doen. En mijn vader die heeft die, die school ook uh, gedaan. En ik heb daar heel lang over getwijfeld. Nou, toen gingen er een paar vrienden van mij heen. Dus toen dacht ik van ja, ik ga dat ook gewoon doen. En dan ben ik nu eindelijk mee klaar. Na twee jaar. Dat twee twee jaren, lange jaren voor mijn gevoel. Je zei je hebt ook gewerkt. Ze hebben
2: weinig jonge jongelui. In Laar en Blarikum, die gewerkt hebben in hun jeugd. Maar Wat heb je dan
6: gedaan? Ik was chauffeur voor een auto-onderdelen groothandel. Aha. Dus ik ging acht keer op een dag ging dezelfde route rijden langs allemaal garagisten.
2: Maar je had gewoon chauffeur moeten worden van. laarders of larinezen die ergens een borrel gingen drinken. dat je ze weer veilig thuis bracht.
6: Nou, heel grappig, dat doe ik ook. Dat Nog doe steeds? Ik ook. Ja. Nou ja, heel af en toe hoor. Maar naast mijn studie was dat mijn bijbaantje. Privéchauffeur
2: en je bent nog in te huren?
6: Zeker weten.
2: Ja, nou, ja. Uh, luisteraars. Want daar is toch altijd grote vraag naar de heenkomen is niet zo erg, maar het teruggaan is natuurlijk altijd wat.
6: Ja.
2: Uh, wat wil jij gaan doen? Want jij wilde de business in, zei je.
6: Ja, ik heb uh, altijd. En dan wel zit een, je natuurlijk
2: aan tafel. Met uh, Diederik. En nou, die heeft een hele hoop business achter, uh, achter ze kiezen.
6: Ja, ja, ja. Dat, dat heb ik inderdaad uh, verdoven. Nee, ik heb altijd wel ondernemersdrang gehad. Ook, uh, mijn vader is natuurlijk ook een voorbeeld voor mij. Die, doet dat, uh, die onderneemt ook uh, wat af. In wat? Hij heeft een, uh, een uitzendbureau. Aha. Ja. En... Uh... Is het een collega van uh, Goldsmeding? Nee. Nee, nou ja, kon Collega, je kent het wel.
2: Ja goed, ga verder.
6: Um, nou ja, wat mij heel leuk lijkt om nu te gaan doen, is uh, eigenlijk een verhuurmakelaar voor jachten en private jets. Uh, dus te charteren daarvan, om dat uh, aan de operations kant uh, te gaan managen. Dat lijkt me heel leuk. Er zijn uh, niet heel veel bedrijven die dat op grote schaal doen. Um, dus daar moet je maar net binnen zien te komen. Maar daar ben ik druk mee bezig.
2: En dat betekent dat je... Als Erik bijvoorbeeld even snel naar Barcelona wil... om daar te lunchen met zijn vrienden... en dan weer terug... dan kan ik heb die, geen vrienden. Dan kan hij jou... die probeert... Die probeert die dan te maken daar. Dan kan, dat, dat, dat ze dan jou bellen en zeggen... Ja, je kan morgen om...
6: Nou, niet per se morgen, maar over een uurtje kan je op Amsterdam staan en dan uh, vertrek je.
2: Oh, nou, dat, dat, dat is wel wat. Nou, Erik. Ja. Dat wordt. Dat wordt, wordt, de, de field. Dat, wordt dat, dat wordt dan niet lunchen, maar even om vijf uur borrelen op de, op de Ramplas.
6: Ja, ja, nou ja, dat is het mooie. Tegenwoordig kan je gewoon even iemand bellen en een uurtje later staat het vliegtuig klaar. En uh, drie uur later, na het belletje, zit je op je pizza.
2: En hoe was jouw jeugd hier uh, in Laren?
6: Oh fantastisch.
2: Ja, wat heb je allemaal gedaan?
6: Wat ik allemaal gedaan heb.
2: En vooral de ondeugden graag.
6: Ja. Nou, je ouders luisteren toch niet, man. Vertel maar. <lacht> nou. Ja, wat ik heel grappig vond altijd. Zoals ik bij, als ik bij euh, Bonte Paar ben, En ik zie een fiets openstaan, dan zet ik hem altijd bij de andere fietsenstalling. <lacht> Dat vind ik grappig. Hebben mij. Heb... En ik en mijn vrienden hebben dat uh, zijn er nooit mee begonnen, nooit mee gestopt. Oh, Dus dat doe je nog steeds? Nou, <laughs> mensen zetten tegenwoordig een fiets op slot, dus eh... Uh... Ja. Ja. Controleer
3: het. Ja, waar? die staat open, heb ik al lang <laughs> ja, ja. gezien. Ja, ook. Okay.
5: <laughs> die staat
2: ook open. Ja, ja hier ook. Oh, no. Uh, die jack? Zit de sleutel ook in de jack? Uh, Vast en zeker. Hier.
6: En dan zet je ze allemaal een eindje weg. Ja, Nee, ja, gewoon aan de andere kant.
2: Maar wel weer terug, maar wel weer terug te vinden. Ja, ga je dan achter een bosje zitten kijken hoe iemand dan helemaal perplex staat?
6: Nee, dan ga ik gewoon even verder met drinken.
2: Oh.
5: <lacht>
2: <lacht> ik zou zeggen, fly me to the moon, man. <lacht>
8: Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars, in other words, hold my hand, in other words, baby kiss me.
2: En dat uh, good old Frank Sinatra. En dat uitgezochte uh, luisteraars. Door uh, Florian Hildebrand. Die even hier binnenkomt waaien. Omdat hij zijn uh, diploma heeft gehaald. Van de IVA. oftewel de, de autoschool in Driebergen. En hij ja, graag ondernemer wil gaan worden. <tiek> en uh, uh, Florian. Als je dan toch het ondernemerschap in je hebt zitten. Wat zou jij dorpsradio.nl adviseren. Uh, om ook zoveel mogelijk... jonge luisteraars te bereiken.
6: daar ja, moet ik even over nadenken eigenlijk. Ja, het mooiste is gewoon spontaan. Ja, tuurlijk. Maar ik wil wel het beste antwoord geven.
2: Oh. Nou, dan gaan we maar even over nadenken. dan gaan we weer verder met onze... hoofdgast, ja. Diederik Gunter... Ja. Want uh, die is, uh, nou ja, even kort samengevat, uh, lieve luisteraars van De Band Om Onze Harten. Uh, we hebben uh, Diederik Gunters hier, geboren in Den Haag. Even gestudeerd, geroken aan de studententijd uh, in Amsterdam. Vond hij maar niks en dacht, ja, als afgestudeerde bereik je toch een zak in het leven. Maar dat kwam omdat hij alleen maar naar Leijenaaren keek. Uh, is de makelaar in gegaan. Heeft daar hele goede zaken gedaan. Maar het kantoor daar uh, in... Waar uh, uh, was het heel... Welk, Leidsendam. Leidsendam, weggegaan. Makelaarskantoor overgenomen in Wassenaar. Daar groot geworden. Uiteindelijk uh, is hij daar weggegaan. Want hij heeft een vreselijk auto-ongeluk gehad. Drie jaar gerecupereerd. Uh, er is een... een, een, een Enorm met hem gebeurd, uh, hartstilstand, uh, hersenbeschadiging. En eigenlijk kwam er een andere, Diederik kwam weer uh, uit na dat ongeluk tevoorschijn. Dat zie je trouwens wel meer bij mensen die een enorm ongeluk hebben gehad. Die dan een, een, een ja, persoonsverwisseling is natuurlijk ja. wel, maar wel een, een karakterverandering uh, krijgen. Um, is uh, toen toch weer de makelaardij in gegaan. En uh, kwam bij een zaak terecht waar heel veel geld werd verdiend, maar onderaan de streep niks. En daar kwamen in één keer uh, toch wel de Belastingdienst en wat andere mensen achter. En toen zei uh, bevriende advocaten en makelaars, je zei ja Diederik, je kan er wel blijven werken. Maar dan ga je de verkeerde kant op en dan wordt het uiteindelijk uh, een soort palm invest en uh, dan hang je. En toen is hij bereid gevonden om voor de Field te werken. En is hij drie jaar undercover geweest. Om alles in kaart te brengen. En nou, dat heeft hij toen op goede wijze gedaan. want de gevangenen... Nee, ik moet het anders zeggen. De, 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 de boeven zijn gevangen. Tien jaar opgesloten. Maar de boeven zijn nu over de grens weer hetzelfde kunstje aan het uithalen. Maar eh, Diederik is na die drie jaar even in een gat gevallen. En toen is hij ja, een beetje de... Hij noemt het zelf de softe sector in gegaan. Schuldpakketten, schuldeisers, schuld... Hulpverlening. Hulpverlening, ja. Maar het was meer in de, de, de schuldensanering, hè? Ja. Maar hij werd er zelf een beetje meer bij betrokken... dan uiteindelijk de mensen die de schulden maken. Want die gingen, dan had je alles gesaneerd... en daarna gingen ze weer gewoon vrolijk ja, verder. Ja. En toen dacht je, ik ga de makelaardij weer in. Klopt. En daar waren we gebleven. Ja, dat is helemaal juist. Dat, nou, ja. Ik zou zeggen...
3: Pak het op of voeg wat toe wat ik fout of niet fout heb gezegd? Nou, je, je hebt niks fout gezegd. Het, wat dat betreft gaat het helemaal goed. Ja, de, de, ik heb nog een paar tussenstappen gemaakt. Ah, willen we graag horen. Ik heb ook nog een, 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 een testlocatie voor corona uh, gerund in, uh, in Utrecht. Ik moet zeggen, ongelooflijk leuke tijd geweest. Dat testen. En daarna ben ik ook nog, uh, heb ik nog twee vaccinatielocaties in... Uh, Amsterdam en Amstelveen gerund. Ook hartstikke leuk. Ook zeg maar dus een beetje de softe kant. Om toch mensen maar te helpen.
2: Maar moet ik dat een beetje zien zoals Krooimans ook beschermkleding heeft
3: geleverd. Ja. Aan de overheid. Ja, ja. Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar, nee, nee het is, Vooral die testlocatie in Utrecht was gewoon echt hartstikke leuk. Ervaring op zich. Hoe ja. zet je dat dan op? Nou ja, je wordt gevraagd. Althans, ik werd gevraagd.
2: Want het, 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 dat ging toch van de GG en GD uit?
3: Nou, er waren ook uh, commerciële instellingen. Oh. Je had uh, Lead Healthcare, bijvoorbeeld. En uh, ja, die vroegen mij van, joh, wil je die locatie hier in Utrecht gaan winnen? En dat heb ik dan ook gedaan. Met heel veel plezier. En heel veel lol. En uh, op een gegeven moment noemden ze het eigenlijk uh, de leukste kroeg van Utrecht. Ja, alles was dicht, dus er was alleen nog maar één locatie. En dat was... Bij mij in de, in de testlocatie. Ik wil niet zeggen dat daar continu wijn geschonken wordt, maar er werd. Maar heel veel koffie en heel veel koekjes. Iedereen die liet zich graag testen. Liet zich graag testen. Ja, ja. was echt onwijs leuk. Was Het echt, was echt een van de leukste tijden in coronatijd. Dat ik echt dacht van, nou jongens, dit is echt helemaal top. Kan niet beter.
2: En verder, dat was even sideline. Dat een sideline. Dat zijn we?
3: Maar ja, daarnaast, omdat we natuurlijk in die coronatijd zaten, werd alles natuurlijk gelokt. En, uh, je kon eigenlijk niks. Dus ja, uh, dus uh, ook het beheer, wat ik heel graag wilde, dat uh, ja, je kon nergens heen natuurlijk. Hè? Het was allemaal mondkapjes, het was allemaal dit. Je moest allemaal ook uh, briefjes laten zien, en hier links, hier rechts. Dus je, je werd gewoon beperkt in je, uh, in je vooruitgang. Ja, toen dat allemaal weg was, ja, toen ging ik weer vol speed vooruit. En toen zijn we toch maar weer het beheer ingegaan. En dat, is, ja, dat is gewoon hartstikke leuk, beheer. Je, voor wie doe je dat dan? Nou, voor één grote cliënt hier in, uh, in het Lare Blaricumse. En, uh, ja, dat kan ik me redelijk uitleven. Laat ik het zo zeggen. Dus er uh, hoeft maar een belletje van de huurder te komen. En uh, joh, dat je mijn kraan lekt of dit, dit, dit kapot of dat kapot. En uh, ja, mijn partner doet erin mee. Uh, en wij kunnen met z'n twee zoveel werk verzetten. Wat een ander uh, een week over doet, doen wij in twee dagen bij wijze van spreken.
2: dat is gewoon hartstikke leuk. Ik wou net zeggen, want dat je, dat je een druk mannetje bent, dat, dat, zie ik ja. ook, dat zie ik ook wel aan de muziek die je hebt uitgekozen. Want het is, het is allemaal dance, dance, dance ja. muziek. Dus dat is wel goed. Um, werk je nog steeds voor die uh, meneer? Ja, werk nog steeds. Dat is dus één grote, ja, ja, ik grote zie dat, gewoon, dat is gewoon een hele rijke meneer die heel veel onroerend goed
3: heeft. Correct. Ja.
2: En uh, die zet gewoon uh, Diederik... Ze Allereen. kunnen je altijd bellen. En, uh, ja. en over hoeveel panden gaat het dan? En, zijn het, en wat voor panden zijn
3: het? Uh, Merendeels uh, winkel en woonhuizen. En dan uh, niet alleen hier, maar ook, uh, ook nog toevallig wijze ook nog in het buitenland. Af en toe. Weer Duitsland? Uh -huh. ja. -Duitsland. Ja, 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 ja. Maar dat is ook natuurlijk mijn roots. Hè. Mijn ouders zijn Duits. Dus ja, ik ben Duits opgevoed. Dat is ook, dat is ook wel een mooi verhaal. Dat mijn ouders spraken altijd Duits thuis. Ja, daar snapte ik natuurlijk helemaal niks van. Maar ja, op een gegeven moment ging het bij mij het balletje vallen, natuurlijk. Ja, toen hadden ze natuurlijk wel een probleem. Want ik verstond precies wat ze zeiden. Als ze het over mij hadden. Dus ja, dus vandaar dat Duits. Duits maar,
2: spreek, Ik neem aan dat jij dus ook vloeiend Duits spreekt.
3: Ik spreek toch in Duits.
2: En jij zegt dus ook regelmatig. Ik wijs wat ik wil. Kanskanaal.
9: Dein haar weet in wind. Van mijn venster aus, daar dich gehe. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir Ich weiß, was ich will Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht Und glaube, nirgends ist ein Ende in Sicht Nein, für uns nicht Ich weiß, was ich will Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich, ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke ein Körper sind, das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel. Weiß, was ik wil, die alles zeigen, was ik jemals gesehen, Was du auch immer tust, verzeih'n und verstehen. Was ik nog nie vorher im Leben getan, fang ik jetzt an. Was ich will, ich will dich nie mehr aus den Augen verlieren. Will deine Hände sanft und weich auf mir spüren, glauben daran, dass es auch so weitergehen kann. Noch kann ich dich sehen. Mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang, mit deinem so vertrauten, typischen Gang. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier. Met die, ik weiß wat ik wil. An einem leeren Strand allein met je sein. En alles tun, was man so tun kann, zuzwein. En kein Gedanke von uns bleibt ungesagt. Nichts wird vertagt. Ik weiß wat ik wil. Wie ein Zigeuner durch die Welt met je ziehen. Den ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen. Und alles das bis uns die Sinne vergehen. Wäre das nicht schön, ich weiß, was ich will. Dass jede Nacht für uns zum Karneval wird. Und jeder Weg nur zueinander uns führt. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins. Will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Ich will dich ganz und gar und immer um mich. Was uns im Wege steht, das ändere ich. Ich habe noch nie im Leben Berge versetzt. Ich tue es jetzt.
2: Vanaf een, uh, ja, het is wel wat regenachtig terras op de Bijenkorf. Haringparty is het hier. Anjo die kwam ook nog even langs om een haring te scoren. En uh, ze zei direct, nadat nou, dat hij binnen was geglipt. Nou, nu ga ik weer naar je luisteren. Nou, Arno, je, je kan me live horen, hoor. En we hebben hier als gast uh, Diederik Guntus en Florian Hildebrand. Ik had Florian de, uh, Florian de vraag gesteld. maar daar heeft hij enorm over nagedacht. Want hij heeft net zijn diploma van de autoschool in, uh, in, in, in Driebergen gehaald. En daardoor heeft hij heel goed leren nadenken. Wat wij moeten doen met Dorpsradio om de jeugdige luisteraar te krijgen. Ja, daar
6: heb ik even over nagedacht. Ik heb het zelfs even overlegd met George. <lacht> maar uh, ik, uh, ik denk toch dat je dan uh, misschien wat vaker uh, wat jongere, ga, jongere gasten zoals ik uh, erbij kan uh, doen. Nou ja, voor heel eventjes hoor. Even een klein gesprekje. Uh, of uh, wat meer uh, op Instagram actief uh, zijn. soms live gaan. Ik denk dat dat uh, ook wel helpt. Nou, ja, dat zijn hele goede tips. Ik weet niet wat
2: Instagram is. En, uh, Ik wil. En, en, <laughs> en, 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 en jongelui uitnodigen, dat doen we heel graag. En dan niet zo kort, maar gewoon ook voor twee uur. Dat een hele... Kijk, jij hebt maar heel, heel bescheiden twee nummers ingediend. Dus we kunnen niet nou. meer muziek van jou draaien. Omdat we niet wisten wat je allemaal mooi vond. Maar je keuze is natuurlijk wel heel mooi geweest met Englishman in New York. En dan zeg je ook nog een keer dat je de jazzversie nog mooier vindt. Dus dat gaan we dan volgende keer doen. Misschien dat Erik het nog kan zoeken. En, uh, maar in ieder geval dank je wel voor deze, deze bijdrage. En ik hoop dat Erik luistert nooit zo goed. Maar dat hij dit uh, in zijn zak heeft gestoken hoor.
6: Nou, hij kent in ieder geval Instagram, dat is al een begin. Ja, wat is dat? <laughs> een social media platform. Aha. Ja,
2: ik zal het zo even laten zien. Nee, maar ik zou zeggen, dan tegen jouw vrienden op Instagram... ...hebben jullie geluisterd naar Dorpsradio? Of naar de podcast die morgen of overmorgen gewoon overal te beluisteren is? Oké, okay, nou ja, ik zal hem zeker even op mijn story zetten. Als je Spotify uh, dat doet, pant om onze harten, dan krijg je het allemaal te horen
6: helemaal
2: ja? ja. goed. <laughs> Laten Hoorlijk. we even eerst nog een stuur wel over, over... Diederik, zullen we eerst naar uh, uh, Mattia Bazaar luisteren? Ja, lijkt me een heel goed plan. Ja? Solo. Nee. nee, we doen het niet. Oh. Nou, als Erik nee zegt, dan is het nee. nee. Dat is uh, de grootste potentaat van Dorpsradio. En uh, vroeger had uh, de presentator nog wel wat te vertellen. Maar waarom is het nee, Erik?
6: Ja, waarom uh, Erik? Luister
5: oh,
2: maar. Oh, hij heeft... een. Er... Is, het is echt weer een goede uitzending van de Bantamol Het is chaotisch. Het is regenachtig. Maar het is ook wel weer gezellig.
6: Ja, hartstikke. Ja, en dit was een
2: heel klein stukje uh, jazzy van uh, Englishman in New York. Maar uh, Diederik. Jij uh, had even een uitstapje in de coronatijd. Je had een uitstapje. Uh, nou, je bent gaan runnen een eigen testlocatie hè, tegen covid. Ja. Daar is nu een einde aan. We zijn uit de covid. En je beheert nu veel onroerend goed. Correct. Maar ook in het buitenland. Ja. Moet je dan ook veel naar het buitenland toe?
3: Af en toe. En dat is uh, vandaar die muzieklijst van mij. Die uh, voor jou toch redelijk uh, onbekend is. Maar dat is voor mij, als, ik naar, als wij naar Zwitserland rijden of naar Duitsland rijden, is dat gewoon... Voor mij is dat super ontspannend. Heerlijk. Ik vind het heerlijk om op de Duitse autobaan te rijden. Sowieso als ik in het buitenland ben, vind ik dat uh, meer dan fijn. Uh, is dat het enige wat je nu doet? Dat is het enige wat je nu doet? Naar jouw doe. bewogen leven. Ja. Toch wat rust ingebouwd. Proberen rust in te bouwen. Lijkt me hartstikke leuk, broer. Ja, is het ook. Is het ook. Kijk, uh, elke dag... Het zou anders kunnen zijn, want je weet nooit wat er gebeurt. Nee. Dan, kan, dan kan een kraantje kapot gaan, dan kan een raam kapot gaan. En we hebben nu regen, lekkage, eh, storm. Ja, jongens, hoe gaan we het oplossen?
2: En kan jij eh, ook nog... Want kijk, je, je hebt zelf natuurlijk een makelaardij gehad. Je bent altijd eigen baas geweest. Ja. En eh, denk je er nog wel eens aan om voor jezelf te
3: gaan werken? Ja, op zich wel... Maar ik vind het toch leuker om, om uh, gewoon in teamverband te werken en niet in mijn eentje. Daar dat, dat ben ik eigenlijk niet klaar mee. Dat heb ik al zo lang gedaan. En, uh, je je team te opbouwen. Ja, je eigen team opbouwen, maar goed weet je, een Chinese zegt altijd ik wens je heel veel personeel. Uh, ik heb natuurlijk alle kanten van de maatschappij gezien, hoog en laag. Uh, ik heb alle problemen gezien. Weet je, het is nu echt voor een ander. En ik wil nu gewoon in een wat rustiger vaarwater terechtkomen.
2: Met recht dus solo toe.
3: Correct.
6: de
2: douane ofzo. Nee. Ja, zijn we er weer, Erik? Ja, ja. ja, ja. ja maar bij de les blijven. Ja, nee, ja, ho, ho, bij de les blijven, als dat enorme lichaam van Anjo voorbij loopt. Kan ik niet zien. En je hebt, je hebt, het, ge nee, je hebt het geluid hier. Uh, het bij het geluid ja, had je maar ja, maar ook maar niet hard staan, dus ik kon allemaal niks horen. Zo maak je geen vrienden. Hij heeft ook een vrienden Dat is de story of my life. Maar dat waren bewegende beelden.
5: Bij, bij straks ook Dat nog was fietsrijd. een grapje, aan
2: Anjo. Ik maakte altijd grapjes, maar tegenwoordig, maar maar toch tegenwoordig word je daarvoor aangeklaagd. En uh, u hoort het, u luistert naar de band om onze harten. Het is de losbandige band om onze harten vanmiddag. Uh, onze gasten: uh, Diederik Gunters en Florian Hildebrand. Ja, Florian, we hadden het net even over uh, jouw businessplan, uh, wat je wil gaan doen. Uh, gewoon mensen op privéjet zetten en zorgen dat ze ergens komen en weer thuiskomen. Ja. En daar heb je een heleboel bedrijven voor. Sommige mensen zeggen, er is geen markt voor. Nou, anderen zeggen wel. Wat denk jij er zelf? Uh, en dan vraag ik het aan Diederik. Wat denk jij daarvan?
3: Ik denk dat er zeker een markt voor is. En zeker het gemak uh, waar je... Het ge uh, wat Florian net zegt. Je rijdt met je auto erheen, je stapt in. En je bent twee, drie uur later bij je bestemming. Je hoeft niet twee uur van tevoren te zijn. Je staat niet in de rij. Uh, je, misschien word je ook nog opgehaald.
6: Ja, je wordt zelfs opgehaald. Nou
3: ja. ja, dus het is... En je rijdt zo de tarmac
6: op naar het vliegtuig.
2: Nou, kijk. Dus goed, goed plan. Ik zou snel uh, aan het werk. Maar ik zou een beetje een paar, uh, paar weken gaan feestvieren. Of, of heb je dat al tot je 21ste gedaan? Alleen maar feestvieren. Nee, nee, nee. Aks, nee. nu denk ik dat jouw moeder zit te knikken. Ja, 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 ja. Oh.
6: Nee, dat valt echt wel mee hoor. Ik, uh, maar ik ga wel nu even een weekje en daarna. Maar ik blijf, onder, ik blijf op zoek. Sowieso. Heel goed man. Uh, Diederik,
2: ja, ja. Uh, we, we zitten een beetje aan. Uh, waar, je, waar je nu staat, hè, anno ja. 2023. Uh, nou, hoorde ik van jou, volgens mij een paar weken geleden, dat jij. Uh, een ander iets ging werken om
3: asielzoekers onder te brengen. Ja, bij COA. En dat gaat door? Ja, maar daar twijfel ik nog over. Omdat eh, dat is dan een... een ja, ze noemen dat dan een vastgoedregisseur bestuurlijk. Dus je moet bestuurlijk moet je met de gemeentes in overleg eh, om locaties voor eh, asielzoekers, statushouders te vinden. Nou, um, er zijn 191 gemeentes in Nederland die daar niet heel fanatiek aan meewerken. Dus eigenlijk kom je weer in een soort troubleshoot uh, situatie. En dat houdt in dat um, je moet met de gemeentes in overleg. Die zeggen ja, maar vervolgens moet je ook met de andere belanghebbende stakeholders moet je in overleg of die ook mee willen. Dus je, je staat in principe sta je in je eentje um, tussen gemeente en bewoners en, en, en andere um, ...bedrijven, of die dat allemaal goed vinden. Dus het is ja, op zich heel leuk, maar ook wel heel moeilijk en waarschijnlijk ook heel frustrerend... ...omdat niet iedereen het met je eens is. Want je bent wederom voor de zwakkere in de samenleving. Um, we hebben het in Nederland op dit moment best aardig, maar er is redelijk wat aan de hand in Nederland. Dus er is ook wat reuring, laat ik het zo maar zeggen... En ik weet niet of dat allemaal uh, zo perfect gaat uitwerken. Kijk, en dan hebben ze natuurlijk nu net uh, een wet aangenomen. Waarin ze zeggen: van u bent verplicht als gemeente dit allemaal te doen. Maar ja, die gemeente moet het ook maar willen. Ik denk niet dat Lagen vooraan gaat staan, of Blageren in Floraan gaat staan. als er in één keer uh, 200 uh, asielzoekers hier worden geplaatst. Dus dat word je dan als bestuurlijk regisseur, moet je dat wel voor elkaar gaan krijgen. Dus het is dus best een moeilijke job, laat ik het zo zeggen.
2: Je zei net uh, dat er is wel wat aan de hand hier in het land. Waar maak je je het meest zorgen over?
3: Ja, daar kunnen we nog wel een programma vullen. Um, nou, ik denk dat de besluitvorming op dit moment in dit land... Um, niet alle inwoners uh, positief stemmen. Laat ik het zo zeggen. Ehm... Um, we hebben het natuurlijk ook in de coronawet gezien. Kijk, eh, ik ben redelijk politiek onderlegd, laat ik het zo zeggen. En als je de staatskrant... laten we het even over het pensioenwet hebben, bijvoorbeeld. Die hebben ze er nu doorheen gedrukt. En ik zit toevallig ook in dat hele pensioendossier. Zit ik redelijk diep. Het wordt er niet beter op. Maar de oplossing is er. Alleen de oplossing wil men niet accepteren.
2: Wat is de oplossing?
3: De oplossing is een compleet ander systeem. En het andere systeem is er. Maar het wordt gewoon tegengewerkt. Het andere systeem is er. Dat iedereen meer pensioen gaat krijgen. Dat iedereen meer netto overhoudt. Dat de overheid er meer aan gaat verdienen. Want eigenlijk, heel cru gezegd... is eh, elk jaarverslag van elk bedrijf in Nederland... is op dit moment niet correct. Omdat eh, er is een uitspraak van de rechtbank Den Bosch van vorig jaar... Waarin Nationaal Nederlanden uh, erkent dat er geen pensioenadministratie is. Staat gewoon zwart op wit. Weet niemand. Maar ik was, twee weken geleden zat ik in de Tweede Kamer met een aantal uh, VVD-kamerleden. En ik weet al dat er twee nieuwe uh, wetswijzigingen komen op de huidige pensioenwet. Dus het rommelt aan alle kanten. En alleen de gesloten pensioenfondsen hoeven niet in het huidige pensioenfonds... Stelsel. Alleen de open pensioenfondsen, zoals Nationale Nederlander en het en, 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 delta is een onderdeel daarvan. Dat soort jongens wel.
2: Maar kan je even een eenvoudige geest als ik ben uitleggen wat er dan, uh, hoe, hoe, hoe het pensioen dan in elkaar zit en wat er nou, anders uh, moet en wat het nieuwe systeem dan moet zijn?
3: Nou kijk, als je met een foute berekening gaat rekenen, kom je nooit op een goede som uit. En we gaan, op een foute, uh, we gaan met een foute som rekenen. De uh, getallen die we nu gebruiken... Kijk, er is 1500 miljard. Is er in het pensioenfonds. Zit erin. Zit gewoon 1500 miljard in.
5: Ja.
3: Waar gaat die heen? Ik weet het. Ja, ik weet het. Maar weet de gemiddelde Nederlander het. Je krijgt één keer per jaar krijg je een jaaropgave. Snap jij die jaaropgave? Gewoon heel eerlijk zijn. Snap je nou? Erik, snap jij hem? Die jaaropgave van de pensioen?
2: Nee, uh. was Nee, maar dan krijg je het ook aan de verkeerder. Nee, maar het gaat er even om... niet of Ik krijg geen pensioen. Nee. Het gaat er even om uh, dat je het uitlegt. Hoe het zit er, er is 1500 miljard en dat gaat naar de mensen die een pensioen trekken.
3: Aha. In het nieuwe stelsel wordt het gekoppeld aan het beleggingsverhaal. Dus als de beurs hoog is, krijgt iedereen meer pensioen. Is de beurs laag, krijgt iedereen minder pensioen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Maar wat is de oplossing? Kom, de oplossing is een hele andere rekenmethodiek... Je, ja, dat, dat, gaat, dat gaat nu te ver. Maar ik kan, ik kan het je wel uitleggen, even heel kort. Dus, makkelijk, graag. Makkelijk. Ja, Oké, okay, we koppelen het gewoon aan, aan onze salarisspecificatie. Dan halen we een bepaald bedrag is er aan pensioen. Dat wordt op een andere manier neergezet, belegd. He, want we hebben ook door de inflatie gaat het pensioen naar beneden. We hebben al 8-9 jaar niet geïndexeerd. Dat had makkelijk gekund, want er komt gewoon elk jaar komt er geld bij. Er gaat elk jaar gaat er geld af, want het blijft altijd in de positieve kant. Ja. He, dus uitkering en beleggingen, dat ten, ten opzichte van elkaar. De belegging is altijd meer dan de uitkeringen. Dus de pensioenpot blijft maar groeien. Die blijft maar groeien. Alleen, wij worden dus continu maar klein gehouden daarin. Want niemand snapt hoe het pensioen werkt. En, en binnen de overheid zijn er misschien maar een paar mensen die echt snappen hoe het werkt. Maar... Ja, je zit me aan te kijken als op je water zie branden. Nee, ik beg
2: begrijp er geen reet van. Dat is, uh... Waarom is u überhaupt het pensioenstelsel ingesteld?
3: Het pensioenstelsel, omdat we in sociaal een sociaal land zijn.
2: Maar is het niet zo dat als je de verantwoordelijkheid aan de burger zelf geeft? Zeg, je, je moet gewoon voor je eigen pensioen zorgen. Klaar.
3: Ja, dat zou het mooiste zijn.
2: Maar waarom hebben ze dit ingesteld?
3: Ja, dan moet ik uitkijken wat ik nu ga zeggen. En je mag alles zeggen? Nou, dit is ingesteld om controle te houden en gewoon ook om af te romen. Zo simpel is het.
2: Omdat heel veel mensen dat gewoon niet deden. Nee. nee dat... En er waren dus mensen die wel voor hun eigen pensioen hadden gezorgd. ja. Maar dat was een hele zooi die zei, die gewoon uitgegeven altijd hebben in hun hele leven, wat ze verdiend hebben. Dat klopt. En dan waren ze klaar met werken
3: en er kwam er dus niks binnen. Dan hebben we de AOW nog, hè? Hè? He? Dan hebben we de AOW nog, hè?
2: Nee, maar dat is natuurlijk... Uh, dat is, dat is het... een van
3: de redenen geweest, dat klopt. Maar dan moet je het wel op de juiste manier, moet je beleggen. En op de juiste manier moet je het aan de mensen uitdelen. Die daar recht op hebben. Ja. En, dat, en dat gebeurt nu niet. Ja. Maar we, we kunnen daar nog echt een uitzending over... Overhebben.
2: Ja, ja het, is ook een, het is ook een heel saai onderwerp trouwens. Het is Maar het
3: huidige pensioenstelsel werkt gewoon. Wat ze nu gaan doen, werkt gewoon niet.
2: Maar we kwamen er eigenlijk op omdat jij voor de, 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 het onderbrengen van asielzoekers... Uh, dat je daar eventueel zou gaan werken, maar dat je er tegenop ziet om, uh, om dat te doen. Omdat je dan weer over bepaalde... Schijven moet lopen. Ja, maar mag ik dat
6: graag? Voor welke leeftijdsklasse werkt het niet, laat maar zeggen? Voor wel, wie, wie heeft er het meest last van? De mensen die nu hun pensioen krijgen, over 10 jaar? Of...
3: Iedereen heeft er last van. Van het nieuwe pensioenstelsel heeft iedereen last.
2: Maar Florian is 21. Ja. Maar die is nog totaal niet aan het nadenken over zijn pensioen.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, dat ligt eraan of hij voor zichzelf gaat werken of voor een werkgever gaat werken. En een werkgever heeft natuurlijk straks verplicht om voor jouw pensioen te zorgen.
2: Maar het zou toch heel mooi zijn als je zegt, nou Florian, wanneer je gaat werken en je verdient 1000 euro, zet dan in ieder geval 100 euro af voor later. Correct. Maar op mijn bank of op een beleggingsbank? Nee, dat, je, dat, dat, dat bepaal je dus zelf. Ja. Alleen nu is het zo dat... Jij dat niet zo bepaalt, je draagt die 100 euro af, maar dat gaat naar een pensioenfonds.
6: Ja,
3: en die heeft ongeveer 40. Maar en die gaat die...
6: zeggen. Die doet hetzelfde met. Die gaat er ook mee beleggen.
3: Ja, maar hoeveel kosten gaan ze in rekening brengen? Ik denk van die 100 euro is 40 euro kosten. Die brengen ze in rekening. Dus je houdt er maar 60 over. En daar ligt het probleem.
2: Aha, het zijn dus weer de overhead die te hoog
3: zijn. Correct. Maar zij hebben een soort monopolie. Ook dat is waar. Klopt helemaal.
2: Nou ja, dan ga ik toch een beetje Toon de Vriezen aanhalen. Die riep altijd uh, hogere lonen en meer pensioen. Ja. <laughs> maar, maar papik uh, Alessandro Pitoni die zegt... The look of love...
7: so many nights like this let's take a lover's vow and seal it with a kiss
2: Ik hoor, ik, hoor... ik hoor het niet, ik hoor jou wel. Jawel, maar ben ik nu weer in de lucht, ja. Erik? Ja. ja, want je zit natuurlijk ook de zaak te saboteren, zodat ik ja. uh, ontslagen kan worden als presentator ja. van de ja. onze harten. Maar wees blij, luisteraars. We zijn alweer aan het einde gekomen. Het was wel een hele... Ja, ik vond het wel een hele aparte. Uh, we zijn van, van, van uh, hot naar her gegaan. Van Florian, een van de jongste uh, 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 gasten, tot Diederik Gunters die heel veel weet over pensioenen. Maar ja, ik viel een beetje in slaap het dat is heel saai. En ik weet, het is heel erg belangrijk. Maar uh, jongens, ik wil jullie in ieder geval ongelooflijk bedanken dat jullie hier geweest zijn. En ik zou zeggen, jij, jouw zus zit er nou. Uh, ja. Je, je wilt nog wel iets? mocht je over iets niet praten van me?
6: We mogen het er niet over hebben.
2: Ik hoorde er zeggen: Je zegt niet
6: dat of wat dan ook. Nee, ze zei nou, dat ik geen fietsen meer mogen verplaatsen.
2: Oh, natuurlijk mag je dat wel.
6: Nee. Oh, ja. elief, heel Bert lief. Bert weet het nog niet, maar hij gaat zo ook zijn fiets moeten zoeken.
2: Nou, hij staat er nog steeds. Maar uh, uh, Florian, ik uh, wens je heel veel succes in jouw. En uh, dat jouw eigen businessmodel in jouw hoofd mag uitkomen. Dank u wel. En uh, ja, uh, Diederik. Heb jij nog wat toe te voegen zo
3: nou ja, aan vo het eind van deze uitzend? Dat je zegt. Shit, dat wil ik toch nog wel even kwijt. Nee, eigenlijk niet. Ik vond het een buitengewoon aangenaam uh, samen zijn. En ik dank je voor de uitnodiging. Nou ja, het was echt uh, hartstikke leuk. Florio, jij ook dank voor uh, het jouw inbreng. Ja, dat is, uh, dat is heel ja. goed. Nou, ja. Ja. Alleen over Erik gaan we niks zeggen.
2: Nee, nou, hij zegt in ieder geval tegen Hij nee, heeft wel joh. een vriendenstop. Dus. Hij, hij zegt tegen jou, stop ja. met het slappe gelul. Ja. Luisteraars, leuk ja. dat u geluisterd heeft. Volgende week zijn we er weer. Van 2 tot 4. Hopelijk op een zonnig terras. En uh, het was mij een waar genoegen. We nemen afscheid uh, met uh, ja, Nana Muscuri. En dat is een oud nummer voor Lade. En uh, wij spreken elkaar volgende week. Hoi. Doei.
10: en het is volar en het cielo is Volare, oh oh, cantare, oh del oh, oh, de luk, de pinto, de luk. felice, di stare lassù. En volando volando felice, maar ik heb het omal, 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 de wereld, het paso de grond. muziek
7: para si do no volverá más no volverá volver más que me pintado la mano la cara de azul cara de azul y da a pisar
10: el roto partido me llegó y me
5: llora él es el feliz